0: Wohnungen, geisterhafte Blitze und ein Diebstahl, der für einige Leute gefährlich werden könnte, und einfach zu viele Charaktere. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zu unserem kleinen, aber feinen Mystery Jugendkrimi Mitrate Podcast mit Bildungsauftrag. <lacht> das war schon das Stichwort für unseren Herr Geschichtenerzähler der Herzen, unser Herzallerliebster Sascha. Hallo. Hallo, Timo. Heute habe ich es nicht vergessen. Nein, ich habe extra gewartet, ob es noch kommt von Wir dir. Wir alle wissen, Bildung ist mir wichtig und das trage ich natürlich auch mit in dieses Podcast-Projekt. <lacht> da möchte ich auch den gesellschaftlichen Beitrag leisten und nicht nur hierzu für billige Lacher sorgen, nein, auch die Gesellschaft weiterbringen auf Bildungsebene. wie ja, ich aus der Nummer jetzt die Überleitung schaffe, äh, okay, zu unserer also. heutigen Folge, weiß ich noch nicht ganz, deswegen mache ich es so plump auf Meta-Ebene.
0: Ja, ich kann dir aber ganz einfach sagen, heute haben wir, glaube ich, gar nicht so viel Bildungsauftrag. Aber wer weiß, wer weiß, auf welche Themen wir ähm, so beim Reden noch kommen aber, wieso, glaubst
1: du, wieso glaubst du, dass wir keinen Bildungsauftrag haben heute, Sascha? Ich kenne die Geschichte ja.
0: Ach so. <lacht> die
1: ist so dumm, Leute. <lacht> so wenig Moral abzuleiten, also wir können am Ende nicht mal sagen, was ihr mitnehmen solltet nach dieser Folge, <lacht> was wir gelernt haben. Vielleicht sollten wir das einführen, so am Ende der Folge, was haben wir gelernt, was nehmen wir jetzt mit in die echte Welt, weg wieder aus erfundenen deutschen, mittelgroßen Städten oder aus Rocky Beach.
0: Ja, genau, da ist es dann immer so, und Timo, was hast du? Du hast zwar den den Täter nicht gefunden. Ähm, hallo, hallo, was jetzt wieder mitgenommen? Was soll das bedeuten, ich habe den Täter nicht gefunden, Sascha? Du beschwörst
1: schon wieder Bilder oder Szenarien hervor, die werden ja natürlich nicht wollen. Ich soll ja den Täter ähm, yeah. finden und das ist mir ja inzwischen, jetzt haben wir Folge, heute Folge 24, und es ist mir inzwischen ja schon zehnmal gelungen. Also, ja. das nächste Mal ist ein guter Schnitt. Da steht es nämlich ja. 10 zu 13 und für alle neuen Hörer, die sich fragen, warum in was steht es überhaupt 10 zu 13, erklärt euch jetzt der Sascha, um was es denn überhaupt geht bei Soko-Kinderkrimi.
0: Wie du das ja schon so halb erklärt hast, ähm, erzähle ich eine Geschichte nach eines Jugend- bzw. Kinderkrimis und du versuchst auch zu erraten, wer denn die ÜbeltäterInnen sind bzw. was denn da gespielt wird und wir beschreiben auch Punkte mit sozusagen hast du es geschafft, das Ganze herauszufinden. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, es du hast zehnmal das Ganze geschafft, also steht es jetzt 10 zu 13 noch für die Kinderdetektive. Aber wer weiß, was sich das Ganze heute verändert.
1: Dann steht es immer noch für die Kinderdetektive wahrscheinlich, überholen wir. Ja, so du nicht näher drankommen. Also. So, vielleicht, so, weißt du, wir machen halt irgendwann so Special-Folgen, wo es doppelte Punkte gibt.
0: <lacht> 30 Punkte jetzt für diese entscheidende Folge Und alle wir anderen machen. komplett useless. Wir machen dann einfach so ähm, diese, diese Special-Folgen, die es zum Beispiel bei den drei Fragezeichen gibt, die so über drei CDs gehen. Mhm. Und dafür bekommst bekommen die Kinderdetektive dann nur einen Punkt, weil es ja für sie ein Fall genau. ist. Und du würdest drei Punkte bekommen, weil es drei CDs sind. Perfekt. Bin ich
1: absolut dafür. Mir ist kein Mittel zu schmutzig und moralisch zu korrupt, <lacht> um mich da äh, vor die Kinderdetektive zu hieben. <lacht> das braucht mein, mein gescholtenes Ego inzwischen. Ich meine, Duell mit Kindern. <lacht> ah, Wir sind jetzt schon, es ist jetzt Folge, die dritte Folge, oder? Vom neuen Jahr. Oder die zweite? Nein, die zweite tatsächlich. Die zweite. Wir hatten ja eine Silvesterfolge, genau. Genau. Genau, genau. Ähm, ja, wir müssen uns eh, irgendwann müssen wir Gedanken machen, ob wir irgendwie so ein, ein
0: Saisonfinale machen oder so, weil wir dann auch mal von vorne anfangen zu zählen. Machen wir, machen wir auf jeden Fall, weil vielleicht habe ich nicht mehr so viele Folgen vorbereitet. Oh, <lacht>
1: Also du, du kratzt schon am, am, am Fass, am Boden, Fass, am Fassboden, irgendwie so, ähm, der Kinderkrimis. <lacht> Kinder ist das jetzt schon so das qualitative Ende unseres Podcasts? Oh, nein. Es, gibt, es, gibt
0: noch, es gibt noch massig genug, nur wie du weißt, habe ich mal in einer Phase ja sehr viel vorbereitet, was halt vielleicht jetzt während der normalen Arbeitszeit etwas schwieriger ist. Ach so, ja, natürlich, da kommt man nicht mehr nach, aber keine Sorge, Leute,
1: ich bin mir sicher, Sascha macht das schon. Setzt den mal unter Druck, dass es keine Zwangspause von so Kinder gibt, weil nachrecherchiert werden muss.
0: Du, ich brauche ja eigentlich, brauche ich nur mal eigentlich wieder eine Ausrede, warum ich mich in der Freizeit hinsetze und ähm, Kinderhörspieler höre das stimmt. und dann halt nebenbei was aufschreibe. Ich, ich sag das gerade so, als würde ich nicht eh fast alle paar Tage mal was hören, nur ich schreibe halt nicht mit. Das, ist, das stimmt.
1: Also an der Zeit sollte es nicht liegen, hoffentlich, trotz stressiger Arbeitszeit. Na dann werden wir mal schauen, was für heute vorbereitet ist. Hörer der letzten Folge wissen ja schon, wir begeben uns wieder nach Rocky Beach. Genau zu deinem Lieblingstrio, den drei Fragezeichen. Du sagst es immer so, ich habe ja eigentlich nichts gegen die drei Fragezeichen. Die sind, ich habe oft Ausfälle, wo ich wo ich mich über sie sehr lustig mache und ihre <lacht> teilweise bonzige Art. <lacht> sind halt wirklich die stereotypischsten Kinderdetektive, glaube ich, die wir haben in unserem Roster. Und ja, meine Erfolgsbilanz gegen sie ist, glaube ich, eher durchwachsen. Ja, die ist, ja. Ich ich ist gemischt, ist gemischt. Keine, keine konkreten Zahlen. Irgendwann werde ich mich auch mal hinsetzen und das auswerten, weil das wäre eigentlich auch interessant. Ja. Äh, wir uns das immer nur einbilden, dass, dass ich bei irgendeinem gut bin. Ähm, aber...
0: Ich bin zuversichtlich heute, dass die drei Fragezeichen mir nichts können. Dann schauen wir mal, wie es dir bei der heutigen Folge geht. Wie ich schon erwähnt habe, die heutige Folge ist eine recht frühe Folge der drei Fragezeichen, die ich generell sehr, sehr gerne höre und hat den wunderbaren Titel Der Karpatenhund und ist von den Hörspielen die dritte Folge gewesen und ist 1979 erschienen. 79? Yep. Ui, das ist so ein richtig Euderhaudern.
1: Ja. Letzte, letzte Folge noch in den 80ern, jetzt schon wieder äh, sogar bis zu den 70ern zurück. Wird's, wird es politisch problematisch, Sascha? Nein. Okay.
0: Nein, überhaupt nicht. Also das ist, ist ganz entspannt heute. Wir haben das klassische drei Fragezeichen, äh, nein, nein, anders. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe ganz vergessen. Ich nehme an, du hast Stift und Zettel schon bereit. Äh, ja, natürlich. Steht auch schon der Hund mit drei Fragezeichen. Okay. Perfekt.
1: Dann können wir gleich loslegen. Darf ich gleich von Anfang an verraten, was der Karpatenhund überhaupt ist? Wenn du möchtest. Ich kann mir irgendwie nicht, der Karpatenhund, wir haben ja glaube ich schon letzte letzter Folge nachgeschaut, was die Karpaten eigentlich sind oder wo die Karpaten sind. Mhm. Äh, diese Gebir Gebirgszugkette irgendwo glaube ich da bei Rumänien. Ja. Und ich glaube halt nicht, dass es wirklich ein Hund ist. Das klingt mir irgendwie quatschig. Oder vielleicht ist es ein, entweder so ein richtiger teurer Züchthund oder ist es ist eigentlich wieder eine
0: Goldstatue. Du wirst es erfahren. <lacht> Ah, schon, war schon das Richtige dabei, Leute. <lacht> ja, wir starten mit dem wunderschönen Drei-Fragezeichen-Intro in die Folge und erfahren, dass die drei Fragezeichen um genau 6 Uhr abends bei einem Herrn sind, ähm, der sie bestellt hat. Also der er hat die angerufen, er braucht sozusagen ihre Hilfe. Und sie kommen dort an der Herr bittet sie auch in in seine Wohnung hinein. Der Herr heißt Mr. Prentice. Prentice. Prentice, genau. Verdächtig. Der, <lacht> der hat sie gerufen, da es bei ihm spukt. Es ist jemand in seiner seiner Wohnung, wenn er nicht da ist. Er hat auch Beweise. Also es sind irgendwie Sachen, liegen dann woanders, Schubladen offen und so weiter. Hm. Und du musst dir die Wohnsituation so vorstellen, das ist eine recht große Apartmentanlage, in der, in der Mitte von diesen Apartments ist auch ein großer Pool und die Hausverwalterin, wie der Justus dann rausfindet von dieser Apartmentanlage, ist die Frau Bugel. Bugel? Bugel. Google so
1: ich dachte, die haben das schon ein bisschen vorausgegriffen. Nein, nein. Larry. Wer wär's denn? Larry Page. Ist, glaube ich, der Gründer von Google. Er hat einfach so viel drei Fragezeichen gehört. Ja, genau, genau. Er war immer schon verliebt in die Mrs.
0: Boogle. Aber die kann nicht in seine Wohnung rein, weil er hat sich ein neues Schloss einbauen lassen. Mhm. Also der Mr. Prentice. Weil die Mrs. Boogle ist eine sehr neugierige Dame und er will nicht, dass die irgendwo herumschnüffelt. Also, Entschuldigung, das ist die Nachbarin oder die, die Hausverwaltung? Hausver Hausver Hausverwaltung, okay. Hausverwaltung, genau. Die Wohnung ist auch allgemein zu hoch, also ist nicht im Erdgeschoss, dass da irgendwie jemand durchs Fenster klettern könnte. Es gibt so eine Außentreppe und die Wohnungstür, aber durchs Fenster könnte man da nicht rein.
1: Okay, nicht durchs Fenster, aber es gibt eine Außentreppe.
0: Genau. Und die Wohnungstür haben wir noch. Ja, okay. Aber da hat er ein neues Schloss, deswegen kann es nicht. Genau, genau. Um, und da offenbart der Mr. Prentice, es kommt aber sogar noch schlimmer, manchmal blitzt es in seinem Arbeitszimmer. Er ist sich hundertprozentig sicher, um, das passiert nämlich auch, wenn er da ist. Also dass da wie, wie ein Blitz auf einmal im Raum auftaucht. Mhm. Die drei Fragezeichen schauen sich die Wohnung mal an auf einmal ruft der Justus äh, ganz aufgeregt eben aus diesem Arbeitszimmer, dass da etwas aufgeleuchtet ist. Es hat wirklich mitten im Raum geblitzt. Äh, da hört man einen Lärm. Der Peter ruft so, was war das? Und sie rennen ähm, auf, auf den Balkon mhm. hin. Es ist nichts zu sehen. Es, es ist alles leise. Der, und sie hören so und da und meinte Justus, da läuft doch jemand. Und er bildet sich eine Person in einem Anorak und einer Skimütze zu sehen. Und da taucht auch einmal auch komplettes Polizeiaufgebot auf mit Blaulicht, Sirene und Co. Aber die äh, Person ist nicht mehr zu sehen. Die Polizei sucht die ganze Gegend ab. Es kommt auch so die Vermutung, ob die Person vielleicht da drüben, also sie zeigen da anscheinend in irgendeiner lustige Richtung, ähm, in die Kirche gerannt ist, das glaubt der Justus nicht. Es es hat sich angehört für ihn, als wäre die Person in einer der Wohnungen da unten gelaufen. Also Sie sehen da von dem Balkon eben runter auf diesen Pool, in diesem, ich, ich stelle es mir vor wie so ein Innenhof. Und ja, ich glaube, dieses Bild, ich wollte schon sagen, das ist, das ist ja dieses typische Apartment-Anlagenbild für ja. so...
1: Wenn sie in, in Kalifornien oder so sind oder in genau. an der Westküste, wo dieser, dieser nie attraktiv aussehende Pool zwischen diesen mhm. zwischen diesen Apartmenthäusern ne? Voll, voll.
0: Genauso musst du dir das vorstellen. Mhm. Ja, da läutet auf jeden Fall das äh, Telefon und äh, Mr. Prentice erfährt, dass bei einem Freund von ihm, der vor zwei Wochen verstorben ist, eingebrochen worden ist. Äh, die Person, die ihn angerufen hat, ist Mr. Murphy, das ist ein Freund von Mr. Prentice und ein, ein reicher Börsenmakler. Und der, es ist jetzt auch super, super beim Hörspiel gewesen. Es kommt nur also sein, der wohnt in der Wohnung dort drüben und anscheinend zeigt er halt hin. Also eine, eine der Wo Wohnungen, die da unten sind. Low effort geschrieben. Ja. <lacht> was macht der Mr. Prentice beruflich? Ja, der wird was machen.
1: Also, okay. Ja, das, ja. weil man kann, wenn du jetzt einen reichen Börsenmakler als Freund hast. Ich weiß nicht, vielleicht.
0: Ich, ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber wenn
1: ein reicher Börsenmakler ist und der wohnt in einer von diesen Wohnungen, dann kann man sich da kein Haus leisten. Ende der 70er. sind die Preise, doch eh im Keller.
0: Könnte man meinen, ja. Komisch. Nein. <lacht> es ist nach diesem Gespräch und nach dieser ganzen Aufruhr da, ähm, am Abend dann so ein Cut. Es wird, es, wir haben einen Szenenwechsel und die drei Fragezeichen kommen am nächsten Tag zurück zu Mr. Prentice. Und es ist noch eine Person da, nämlich der Mr. Needland. Oh, um, viel zu viele Personen. Es, es kommen in dem Hörspiel sehr viele vor. Niedland, der ist Immobilienentwickler, oder? Der kauft immer <lacht> die, die ganzen Grundstücke. <lacht> Wäre wär ein schöner Zufall, <lacht> gell? Äh, ja, Niedland ist der Bruder des verstorbenen Künstlers, bei dem eben eingebrochen worden ist. Und die ähm, es, es kommt das Kommentar, ja, vielleicht wollen die drei Fragezeichen noch einen Fall übernehmen, also zusätzlich zu dem äh, Blitzen, was bei Mr. Prentice und Coda in der Wohnung passiert. Nämlich, es stellt sich heraus, dass bei diesem Einbruch der Mr. Prentice eigentlich der Geschädigte ist. Obwohl Einbruch bei... Ja, okay. weil es wurde von Mr. Needland der Karpatenhund entwendet. Der Karpaten, Das Gemälde. Ne? <lacht> Oder Fast. die
1: Statue aus purem Gold. <lacht>
0: Und es, es dürfte die Polizei gestört haben, weshalb der, der Einbrecher äh, bzw. die Einbrecherin nicht mehr mitgenommen hat. Die Person ist beim Küchenfenster rein. Ähm, es, es ist auch so, das Kommentar ja, außer den Karpaten und war nicht wirklich was zu holen in der Wohnung. Also der, der Mr. Needland hat rein für die Kunst gelebt. Wir, äh nicht der Mr. Niedland, der, der Bruder von Mr. Hm? Needland, der wahrscheinlich auch Needland mit Nachnamen heißt, hat nur für die Kunst gelebt. Und wir fahren hier... Der Karpatenhund ist grundsätzlich ein, ein Fantasiehund, hat es nie gegeben. Es gibt so eine Legende eben um ein, ein Dorf in den Karpaten über einen Hundedämon, der das Dorf heimgesucht hat. Das soll der Geist eines Edelmannes sein, der bei seinem Tod geschworen hat, sich zu rächen. Und der Bruder, also von Mr. Needland, der Bruder war Bildhauer und der Karpatenhund ist eine Skulptur aus Kristall.
1: Damn, wie gut war ich, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> mm. Irgendwie so verstorbene Künstler, nur für die
1: Kunst Kunstgegner, dann machst du halt so eine Statue aus Kristall. Und meinst ja. du, ist Kristall teuer? Was ist, ist Kristall? Ist das wirklich ein Edelstein, oder ist das nur so ein? Also, ich, ich es mir so Swarovski-mäßig vor. Eh, aber sind das dann nicht immer so, entweder so Diamanten oder so, aber Kristall ist nicht das also, in der Erde, Kristalle? Es, es gibt es gibt viele es gibt auch Salzkristalle wenn man jetzt ja eben ist Kristalle ja dann eigentlich nur die ist das dann nur die Form von dem Ganzen? Oh Gott, hier, wirklich Geologie, meine ganz große Stärke. Ich bewege mich auf ganz dünnes Eis. Aber es sind, ich glaube, das lassen wir einfach.
0: Gehen wir es Teppich.
1: Die Definition eines Kristalls ist ein Festkörper, dessen Baustelle regelmäßig in einer Kristallstruktur angeordnet sind. <lacht> ist mir gerade eingefallen aus meinem fünften Klassen Geologieunterricht. <lacht>
0: die die ganz genaue Beschreibung vom Hund ist, dass es eben eine Skulptur aus Kistall ist. Die Augen des Tieres sind mit Gold eingefasst mhm. und die Lefz äh, Lefzen mit Goldschaum. Die Was also immer die Goldschaum. Lefzen? Ja. Was sind Lefzen? Hier die das was beim Mund hier so bei der Nase so runterhängt. Okay, das heißt. Oder? Wusstest du das? Ich habe das Wort nie ja.
1: gehört. Was heißt das ist. Heißt ja, ist ein, ein, ich erinnere mich an den Biologieunterricht der 6. Klasse, das sind Lippen bei Hund und Raubwild. Hä? Habe ich doch richtig. Raubwild. Okay, interessant. Die Lefzen. <lacht> Schön, unser Bildungsauftrag doch wieder erfüllt. Ja, stimmt. Stimmt, haben wir haben einen Bildungsauftrag. Geografie,
0: Geologie und Biologie. Ja, Unglaublich. So. Man lernt nie aus. <lacht> ja, auf jeden Fall grundsätzlich, so wie das beschrieben wird, kannst du dir das wahrscheinlich eben weil Kristalle ein bisschen anders, aber grundsätzlich wie eine kleine Glasstatue. Mhm. Wie groß? Äh, wird nicht gesagt, aber anscheinend kann man es gut mit den Händen äh, tragen. Man, also man braucht nicht jetzt kein, kein Laster, um das äh, wegzutransportieren. Okay. Überhaupt nicht. Ah, ja, wie gesagt, wie, wie so eine Glasskulptur kannst du dir es vorstellen. Mhm. Ich, ich stelle es mir immer so vor, so dass du es halt mit beiden Händen tragen kannst, ganz entspannt. Okay. Also jetzt nichts riesiges. Aber jetzt auch nichts für äh, die Hosentasche. Genau. Okay. Aber eben auch mit dem Gedanken, die Person, die da eingebrochen ist, ist ja, wie gesagt, beim Fenster rein. Wahrscheinlich beim Fenster wieder raus. Also. Wahrscheinlich das auch, genau. Also kann es jetzt nicht schwierig gewesen sein, das rumzutragen. Okay, okay, okay. Gut. Ja, genau. Auf jeden Fall, dieser Hund... Den hat der Künstler im für Mr. Prentice geschaffen. Also das war ein, ein Auftrag sozusagen. Der Hund war zwar versichert, aber das Geld ist dem Mr. Prentice vollkommen egal. Es geht ihm wirklich rein um das Kunstwerk und das ist unersetzlich. Also ist für ihn absolut schrecklich, dass dieser Hund gestohlen wurde. Der Mr. Needle macht sich auf den auf den Weg jetzt, verabschiedet sich. Ähm, da fahren wir noch den Vornamen von, von Mr. Prentice. Der heißt nämlich Fenton. Noch. Großartig. fenton Großartig. Fenton-Prentice. Und Justus hat noch eine Idee. Und zwar, um den Ganzen auf die Schliche zu kommen, wer in seine Wohnung kommt, bringt er bei den Schubladen im Arbeitszimmer, bei den Porzellangriffen, klassische Schubladen, eine eine Spezialpaste an, die man nicht sieht. Und wenn jemand die, die Schubladen öffnet, hat die Person dann schwarze Hände. Und da kommt so eine wunderschöne Aussage von Mr. Prentice mit, ja, macht das so, aber ein Geist hat keine Hände. Uh, vielleicht aber Pfoten. <lacht> dum, dum,
1: dum.
0: Ja, sie gehen halt äh, alle raus und als sie da rausgehen, also auch Mr. Prentice geht auch mit raus, und als sie rausgehen, steht auf jeden Fall neben der Kirche ein Krankenwagen, sie rennen eben damit Mr. Prentice hin eben beim Swimmingpool vorbei und da ist so eine Pforte, die praktisch die Apartmentwohnungen dann mit der Kirche verbindet. Also da müssen mhm. sie so durchgehen. Und es steht eben diese Mrs. google dort, die Hausverwalterin, und erklärt, dass der Messner bewusstlos ist. Der <lacht> Messner, das klingt wie auf dem Dorf. Der Messner ist schon wieder bewusstlos. Da schon wieder so viel trunken. <lacht> ein, ein, ein Mann, der der dort ist, also da fahren wir jetzt keinen näheren Namen, erklärt, und das ist großartig, die Erklärung, dass der Messner immer, wenn er praktisch zusperrt, so auf die Art, die Lampen abschaltet und sich dann durch die Kirche im Dunkeln tastet, um Strom zu sparen, und dabei dürfte er gestürzt sein und die ganze Nacht ohnmächtig in oh der Gott. Kirche
1: gelegen. Die ganze um, Nacht, und jetzt haben sie ihn erst am Abend wieder, also nein, es war ja der nächste Tag. Ja? Genau,
0: nächster Tag, jetzt anscheinend entdeckt, großartig. Die Mrs. Bugle ist aber da schon weg, also die ist während der Mann das erklärt hat, ist die weggegangen und die drei Fragezeichen fragen hier also, wer wohnt eigentlich in in dieser ganzen Anlage? Und eben der Mr. Prentice erklärt, wir haben eben die Mrs. Google als Hausverwalterin, dann haben wir Sonny Elmquist. Oh Gott, das, das ich kenne jetzt schon, es wird
1: einfach niemals, werde ich das erraten können, einfach mit so vielen Charakteren. <lacht>
0: <lacht> der Arbeitet nachts im Supermarkt. Wie ist der Nachname, Sonny? Elmquist. Elmquist. Arbeitet nachts im Supermarkt, ist recht sonderbar und meditiert viel. Dann haben wir eben den Mr. Murphy, von dem haben wir ja schon gehört. Der reiche Börsenmakler. Genau. Mhm. Dann haben wir die Mrs. Shellmars, die ist Einkäuferin im Warenhaus und schwimmt viel, auch jetzt im. Also, wir haben Winter, FYI. Ähm, schwimmt viel auch jetzt im Winter, weil der Pool ist beheizt. Und dann haben wir noch den Harry Johnson, der wohnt zurzeit bei diesem äh, Börsenmakler und sein Neffe wird Katzenmann genannt, weil der ein Dutzend Katzen hat. Der Neffe von Harry Johnson? Genau. Und das ist das ist sein Ja, <lacht> der, der heißt der heißt Alex Hassel, der Katzenmann, wer der sein Neffe? Genau.
1: Aber ich meine, nur diese eine Person hat die einzige Berechtigung, dass sie dabei ist, dass dass sie einen Neffen hat, der verrückt ist. was zeichnet <lacht> dich aus. Oh, ich habe einen verrückten Neffen. <lacht> so.
0: Er lebt durch andere, er lebt die Träume durch seinen Neffen. Ja, ja. ich, ich kann dir nur sagen, auch wenn es viele Leute sind, wenn du gut aufpasst, kannst du aufschließen. <lacht> du, das, das schließt sich schon aus. Ich und gut aufpassen. Also, die Mrs. Google kommt auf jeden Fall wieder, wo auch immer die war. Und Mr. Prentice schimpft so ein bisschen und erzählt halt auch, ja, dass die, die Neugierde von der Mrs. Bugle echt schrecklich ist. Die will immer alles mitbekommen, was hier so passiert, und durchwühlt sogar die Müllton, um zu sehen, was die Leute in den Häusern so essen. Er, er schlägt dann vor, also gut. Sie können ja noch kurz in seine Wohnung gehen und über die Mieter noch besprechen, dass die drei Fragezeichen mehrere Infos über alle MieterInnen haben, die dort Stimmt, sind. aber
1: der Künstler, der Verstorbene, hat dort nicht gewohnt.
0: Doch, da ist doch. ja eingebrochen worden. Ja, aber ich,
1: ja gut, ich habe nicht gewusst, ob, der, ob das dort war oder nicht. Oh, okay. Doch, das war war das auch, war auch, dort, auch
0: dort. Ja, Okay. Ja, sie machen sich auf jeden Fall wieder zurück zum, zur Wohnung von Mr. Prentice, um eben die MieterInnen zu, zu diskutieren. Und bam seine Türe steht offen, es muss jemand in seiner Wohnung gewesen sein. Dann sehen sie aber auch, dass die Griffe am Schreibtisch verschmiert sind und da hat Justus natürlich die Idee und sie rennen zu Mrs. Bugle, die ja da vorhin weggegangen ist, und konfrontieren sie und auf jeden Fall hat Mrs. Bugle schwarze Hände. Also muss die gute Mrs. Bugle in der Wohnung gewesen sein. Und sie hat einfach wieder nur zu viele Müll gewühlt. <lacht> Mr. Prentice beschließt so, okay... Die beiden gehen jetzt mal in seine Wohnung, besprechen das Ganze, sie machen das untereinander aus. Dann verzichtet er auch auf die Polizei. Die drei Fragezeichen, für die ist ja klar, okay, sie gehen jetzt mal nach Hause. Und am nächsten Tag treffen sie auf Sonny Elmquist, also sie kehren logischerweise zurück. Und plaudern mit denen so ein bisschen und der äh, äh, ist, ist auf jeden Fall jünger. ich habe ganz kurz
1: scheinbar nichts aufgepasst. Okay. Was war die Konsequenz, dass die Mrs. Google schwarze Hände hat? Nee, sie,
0: sie dürfte wirklich einen Schreibtischschubladen gewesen sein. Und sie haben sie nicht konfrontiert. Nein, nein, doch, doch. Ähm, aber der Mr. Prentice und sie machen sich das untereinander jetzt aus. Dass sie einfach ähm, eingebrochen ist bei ihm. Genau. Das wenn mir sie, doch wenn sie sich ausreden, trauen. verzichtet er eben auf die Polizei. Oh mein Gott. <lacht> okay. Entschuldigung, aber ja, kein Ding. so dumm, das muss ich zweimal hören. <lacht> Sie Genau, sie treffen auf Sonny Anquist. Der erklärt so ja, dass er nachts eben im, im Supermarkt arbeitet. Das ist recht praktisch, äh, weil da kann er nebenbei noch ein bisschen lernen. Aber er besucht keine Schule. Die ganze Welt ist nämlich nur eine Illusion. Er lernt aus Meditation und ähm, er, er macht sich sozusagen, also Meditation ist so die, 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 der Weg zur Endstufe des Bewusstseins. Und er will auch nach Indien reisen, um einen, einen Guru zu suchen und lernen, wie man ohne Bedürfnisse leben kann. Mhm. Ja, er nennt da noch ein Beispiel und sagt so, ja, er mit Besitztümern fängt das Elend an. Und äh, kommentiert dann noch, ja, dass der Mr. Prentice sich nur darum, ähm, nur um Besitztümer und Co. sorgt. Der hat sogar ein Mandala und weiß nicht mal, wofür man es äh, benutzt, erklärt er den drei Fragezeichen, weil die da auch nicht ganz sicher sind, dass ein Mandala die symbolische Darstellung des Kosmos ist. Und wenn man davor meditiert, wird man, wird man eins mit dem Universum. Ist aber tatsächlich, was also, bis dahin das mit dem Mandala, weiß ich nicht. Aber was
1: anderes ist auch alles eigentlich so buddhistische ja, Lehre. Voll. Gell? Genau. Also eigentlich, also, ich meine, gut, es sind halt die 70er, das ist alles noch recht neu. Mhm. Ah, siehst, du, haben wir noch ein bisschen Bildungsauftrag hier? Das stimmt, weil sonst wäre das ja vor, vor allem für Leute, die einfach noch so Ende der 70er hängen geblieben sind. <lacht> die noch nicht, wirklich gar keine Berührungspunkte mit Buddhismus haben.
0: Weil für, ja. für heute,
1: heute klingt der ja einfach, als würdest du den einfach auch so im Café in der Stadt treffen.
0: <lacht> ja, vor allem mit, mit Besitztümer fängt das Elend an, ist auch so ein...
1: Ja, genau, das ist auch ja.
0: so, eine, so eine, gute Bobo-Aussage. <lacht> <lacht> Die, da die drei Fragezeichen können sich nicht so ganz vorstellen, wie ein Mandala aussieht. Also zeichnet der, der Sonny ihnen eins mit einem Stock im Sand. Es wird dann so beschrieben mit überschneidende Dreiecke in einem Kreis, Quadrate. Wir wissen, wie ein Mandala ausschaut. Und die drei Fragezeichen sind sich da einig, dass sie eines an der Decke bei Mr. Prentice hängen gesehen haben. Da kommt so die Erzählerstimme mit ein sonderbarer Kerl, äh, der wird bei den drei Fragezeichen mit einem Fragezeichen versehen, aber ob er ein Kunstwerk stehlen würde, also haben wir vom Erzähler mal so einen Kommentar hier zum, zum Sonny dann bekommen. Wir haben nur wieder einen Cut, wir sind bei Mr. Prentice, Sie, Sie sehen einen, einen Lichtblitz eben im Arbeitszimmer wieder. Und mein so, das muss vom Pool gekommen sein, also da von der Richtung. Der Peter bleibt eben oben, Bob und Justus gehen runter, beim Pool ist niemand. Aber sie können ihn bei der Pforte zur Kirche sehen und, und rennen eben am Pool vorbei. Durch diese Pforte sehen wieder niemanden, aber Bob ist sich sicher, dass die Kirchentür sich bewegt hat. Rennen in die Kirche rein, können kaum was sehen, also die Kirche ist, ist, ja, ist ja dunkel, müssen ja Strom sparen, wissen wir ja. <lacht> Und, und rufen mal so, ja, hallo, ist da wer? Es reagiert niemand. Dann kommt von den drei Fahrzeugen ein, ich weiß, dass sie hier drinnen sind. Und da fährt, also die Kirchentür ist offen in dem Moment. Es fährt ein Auto vorbei und im Lichtschein vom Auto sehen sie eine Silhouette am Altar stehen. Dann hört man am Hörspiel praktisch einen, einen Aufschrei von Justus. Man hört dann so Schritte rasseln. Und bekommt dann die Erklärung, dass jemand Bob und Justus eins beim Kopf gehauen hat und sie in der Kirche eingesperrt hat. Sie sind einmal laut am Rumrufen und dann hören wir von draußen eine Stimme, eine Männerstimme, die fragt, wer da drinnen ist. Dann erklärt der Justus mal, was da, was los ist. Und der Mann schließt auf und es ist der Pfarrer. Die beiden bedanken sich natürlich bei ihm und fragen auch, wer einen Schlüssel hat. Also es hat nur der ein, ein, noch ein Bediensteter vom Fahrhaus ein Schlüssel, da hängt auch im Fahrhaus bei der Garderobe ein weiterer Schlüssel. Also sonst hat eigentlich niemand einen, einen, einen Schlüssel. Und ja, große Aufregung zwar jetzt gerade, aber was sollen sie groß machen? Also geht es zurück zum Mr. Prentice. Sie rätseln halt auch jetzt, besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Lichtblitzen und dem Karpatenhund? Oder ist das was ganz anderes? Die Frage ist auch, wo ist das Diebesgut? Ist, ist es in der Kirche? Ist es ist deshalb, Hat deshalb der, der Messer jetzt drüber bekommen, weil das irgendwo in der äh, Kirche ist? Und jetzt, da sie ja da wieder wen erwischt haben, glaubt auch der Justus, dass es vielleicht jetzt nicht mehr in der Kirche ist. Also, dass es vielleicht mal in der Kirche drin war und eben sie jetzt gerade den, den die ÜbeltäterIn, dabei erwischt haben, wie die es aus der Kirche wegtransportiert haben, irgendwo anders hin. Und in diesem Moment... Äh, läutet das Telefon vom Mr. Prentice. Und zwar ruft die Person an, die den Karpatenhund gestohlen hat und möchte 10.000, ich nehme an Dollar, äh, für die Rückgabe des Hundes. Äh, der Mr. Prentice sagt auch, Ja, er wird auf jeden Fall das, das Lösegeld bezahlen. Also das ist ihm das Kunstwerk absolut wert, vor allem da der Karpatenhund ja sonst für immer verloren ist.
1: Das sind vor allem 10.000 US-Dollar Ende der 70er. Ja. Das ist heutzutage richtig viel Geld, glaube ich. Rechne mal. Ein
0: Inflationsrechner auspacken, das spare ich uns allen. Das Praktische hier ist, Justus hat ja praktisch durch den Schrottplatz und den Trödelhandel vom Titus Jonas ja Zugang zu ihre vielen Geräten. Natürlich auch einer Kamera mit Monitor. Also beschließen sie... Das wird mitgenommen und sie beschatten jetzt die MieterInnen dort, beziehungsweise auch den Innenhof. Das heißt, die bauen das Ganze mal so auf. Äh, Bob und Peter sind oben beim, beim Prentice. Die Mrs. Schermers ist gerade am Baden. Äh, Justus beschließt, zum Elmquist zum zu gehen, also zum Sonny. Und ähm, will mal schauen, ob der da ist. Und als er da so unten entlang marschiert geht gerade die Mrs. Schelmers aus dem Pool raus und da kommt auch die Mrs. Bugle angerannt mit einem Paket und ruft eben so zu, zu Mrs. Schelmers, dass sie da was hat. Der, der Apprentice meint da so zu Peter und Bob, dass die die Bugle gerne Pakete entgegennimmt, weil dann kann sie auch immer so ein bisschen warten und hofft natürlich darauf, dass die Pakete geöffnet werden und sie dann den Inhalt sieht und weiß, was die Leute so bestellen, bzw. geschickt bekommen. Und Schelmers macht auf jeden Fall das Paket auf und es sind Pralinen drin. Die Schelmers scheint sich darüber zu freuen, futtert auch gleich ein paar davon und lässt aber dann die Pralinen auf einmal fallen, taumelt und, und stürzt. Die Bugle ist komplett geschockt. Der Justus kommt angerannt und, und schaut sich die Pralinen an. Dürften vergiftet sein? Vielleicht sollte er sich lieber die Frau anschauen statt die Pralinen. Aber <lacht> naja, bin wir müssen ich. ja herausfinden, was hier das Problem ist. Pralinen dürften auf jeden Fall vergiftet sein. Der Krankenwagen muss logischerweise geruf äh, gerufen werden. Da kommt aber auch der Mr. Murphy daher und fährt die Schelmers ins Krankenhaus, nimmt auch die Pralinen mit. Die, die Bugle erklärt hier, dass die Pralinen normal mit der Post gekommen sind und dass der der Schelmers bestimmt im Krankenhaus geholfen werden kann. Die, die Bugle kommentiert so, ja es hat ja auch irgendwie was Gutes. Weil, wenn die Schelmers jetzt ein paar Tage im Krankenhaus ist, kann sie jetzt das Poolbecken endlich reinigen, weil die Schelmers <lacht> war die Einzige, Gott, ähm, die, die täglich da gebadet hat. Ähm, der Mr. Murphy hat sich das noch anscheinend mit angehört und äh, macht sich jetzt aber mit der, mit der Schelmers auf den Weg. Die äh, Google erklärt dann noch sehr, dass der Mr. Murphy ein starker Raucher ist. Und seinen, seinen Aschenbecher stehen hat lassen, was, was sich schon sehr wundert, weil normal trennt er sich nicht davon. Sein, ein Spezialaschenbecher, wo die Zigaretten nur nach innen fallen können. Der Murphy ist da recht vorsichtig, weil er Angst hat, dass eine äh, vergessene Zigarette seine Wohnung in Brand setzen könnte. Jetzt wird dann äh, Monitor und Kamera fertig installiert, um das Ganze zu beobachten. Die Hofbeleuchtung, erfahren wir jetzt, schaltet sich gegen 23 Uhr aus und Bob und Peter gehen da am, am Balkon bei Mr. Prentice und schauen so runter. Der Justus bleibt drinnen mit Mr. Prentice und die sitzen vorm Monitor. Sie sehen dann, dass bei, beim Empress das Licht ausgeht. Der fährt anscheinend in die Arbeit, also in den Supermarkt, wo er nachts arbeitet. Der Mr. Murphy holt sich da seinen Aschenbecher und geht in die Wohnung. Der Elmquest geht, kommt aber im Bademantel raus und geht zu Mr. Murphy. Und, und da ist mal so die Frage, was haben die zu besprechen? Also zum ist Teufel. der jetzt nicht in die Arbeit gefahren? Anscheinend doch nicht. Ach so. es ist, wie gesagt, es ist das Licht ausgegangen. Ja, okay. Und wir wundern uns, geht er in die Arbeit. Ähm, auf jeden Fall, Peter und Bob gehen runter, weil sie das Ganze ja beobachten. Ähm, gehen die Feuertreppe runter, schleichen sich zum, zum Pool entlang, Richtung äh, zur Wohnung. Nur leider liegt da irgendwas im Weg auf einmal, anscheinend eine Katze und die ist am Fauchen. Der Peter schubst die anscheinend aus Versehen ins Wasser. Wir <lacht> hören dann, wie irgendwelche Mieter reagieren mit, was ist da für ein Lärm? Und es wird so ein bisschen gejammert. Ähm, wir haben dann eine unbekannte Stimme, die wir noch nicht kennen, mit, der, der hat meine Katze ins Wasser getreten, na komm mein Schätzchen. Und dann geht er mit der Katze anscheinend. Und, äh, der Peter ist auch ins Wasser gefallen und hat sich irgendwo das Knie angehaut, Bob hilft dir auf jeden Fall raus. Und ja, gut, damit ist das ein bisschen daneben gegangen, da irgendwas zu beobachten. Sie gehen also äh, wieder zurück rein. Es ist also ein kurzer Cut zu 4 Uhr in der Früh. Es sitzen noch alle wach vom Monitor und trinken Tee. Äh, und wir hören da ein, ein Türgeräusch. Peter schaut schnell nach, was da los ist. Die Mrs. Bugel fährt weg und wir fahren, dass sie einkaufen geht um die Uhrzeit in den Supermarkt. Weil um 4 Uhr, das ist eine Uhrzeit, da kann sie sich sicher sein, dass nichts passiert, also dass sie nichts verpasst in der Wohnanlage. Aber auf einmal gibt es einen riesen Krach. Das Auto von der Bugel brennt, sie ist gegen einen Hydranten gefahren und das Gute ist nur daran, das Wasser vom Hydrant löscht das Feuer. Die das Auto hat gebrannt, bevor es gegen den Hydranten gefahren ist. Es ist anscheinend so ein Durch, das fahren, dürfte das Feuer entstanden sein und eben der Hydrant löscht aber gleichzeitig. Also es passiert alles. Also es in war jetzt keine Exkursion und dann fahrt sie nein, gegen. Nein. Okay. Ja, es kommen Feuerwehr und Polizei angefahren und das ist das schöne Quartier. die dürften den Wasserbruch bemerkt haben. Und ich denke, also die Geschwindigkeit in, in der mhm. Folge, mit der Krankenwagen, Polizei und Co. kommt, ist unglaublich. Mir ist es schon bei,
1: mir ist es ehrlich gesagt, am Anfang wollte ich schon fragen, ob da die ja, ja. warum da die Polizei jetzt schon kommt bei diesem Typen mit dem Anorak oder so was, warum? Guys.
0: Die müsste ja auf irgendwas Pass. gewartet haben. Äh, das ist, also, die sind sehr schnell in Rocky Beach anscheinend. Also.
1: also. bräuchte man ja fast gar keine Kinderdetektive, oder?
0: Ja, fast. <lacht> genau, da fragt sie einen Bugel eben aus dem Auto und die Bugel so, man hat auf mich geschossen. Es, es, ein Polizist will sich dann mit Justus unterhalten. Justus berichtet grundsätzlich, was er gesehen hat. Und es wird jetzt eben erklärt, es, es klingt als, oder es hat so gewirkt, als gäbe es wie eine, hätte es wie eine Mini, Explosion oder sowas gegeben, also es als wäre da wie ein Schuss gewesen. Und durch diesen Knall vom Schuss oder was auch immer das war, hat sie sich anscheinend dann auch so erschrocken, dass sie dagegen den Hydranten ist. Und sie öffnen auf jeden Fall die Motorhaube und entdecken, dass darunter ein Zündmechanismus ist. Also das ist anscheinend alles absichtlich passiert. Also das, der, der Knall kam aus dem Auto. Genau. Und dann ist sie so erschrocken. Dass sie gegen den Genau, dürfte dürfte dann anscheinend auch eben mit diesem Zündmechanismus und dagegen fahren, so die Explosion mhm. dann auch ausgelöst haben. Alle natürlich absolut baff, was da abgeht, weil, hey, da Mrs. Bugle ist zwar nervig, aber was zum Teufel soll das? Das heißt, wir haben jetzt Miss, die, die Mrs.... Wie ist sie Ach Gott. Shellmas, die im Krankenhaus ist, Google ist jetzt auch da dagegen gefahren, also auch nicht gerade begeistert gerade. Wer ist der Nächste? Genau, wer ist der Nächste? Wir haben einen Cut, wir sind am späten Vormittag, sie sind beim Frühstück bei, bei Prentice. Der Justus meinte eben auch, dass die Ereignisse zusammenhängen und will gerade Näheres erklären, aber da hört man auf einmal Glas splittern und jemand ruft Feuer. Es brennt bei Mr. Murphy. Elmquist ist anscheinend relativ schnell hingerannt, versucht die Scheibe einzuschlagen und das Feuer zu löschen. Der Justus hilft mit, schnappt sich einen Feuerlöscher und legt da los. Der Mr. Murphy liegt am Boden. Elmquist ähm, und Peter gehen rein und holen den Mann raus. Die halten sich irgendwas vom Mund wegen dem Rauch eben auch. Man hört unser so rumgehuste. Feuerwehr kommt auch schon. Blitzschnell einfach. Unglaublich. Und Murphy ist anscheinend ohnmächtig. Etwas später erklärt dann die Polizei, dass der Murphy anscheinend beim Rauchen eingeschlafen ist, hat aber absolutes Glück gehabt, es ist, ist keine schlimme Rauchvergiftung, bleibt aber aus ähm, eigener Entscheidung im Krankenhaus, weil er sich untersuchen lassen hat, weil er in letzter Zeit schlecht geschlafen hat. Müsste aber theoretisch nicht drin bleiben, das ist so aus, aus eigener Entscheidung, dass er da noch bleibt. Und wir erfahren noch, dass die Mrs. Scheibers bald entlassen wird. Der Polizist geht und jetzt, wo die alleine sind, erklärt der Mr. Prentice, dass der Dieb wieder angerufen hat und die haben sich praktisch ausgemacht, wie die Geldübergabe stattfinden soll und zeigt so auf so eine Einkaufstüte und sagt, ja, da drin sind die 10.000 Dollar, das Geld ist in der Tüte praktisch, weil die so unscheinbar ist, praktisch unsichtbar. Und Timo, es ist soweit. Große Frage. Wer hm. ist der oder die Übeltäterin? Natürlich ein Bonus, wo ist der Hund? Hm. Ähm, warum das, also warum, äh, das ist jetzt Bonus, logischerweise, also wichtig, wer sind die Übeltäterin? Ähm, warum wurde hier, ähm, oh, Gott. wie heißt sie, Schelmers und Co. Warum ist das passiert? Genau. Um, und natürlich nochmal ein Bonus, um, wer, wer ist für die Blitze verantwortlich und warum?
1: Oh mein Gott, ich habe absolut gar keinen Plan.
0: Es <lacht> ist eine super
1: Geschichte, muss ich wirklich sagen, ich verstehe, warum du die magst. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch sehr äh, intensiv und durch diese kleine Anlage, es wirkt super Agathe Christi mäßig, mhm. muss ich sagen, Orient Express oder sowas, wo so für die ganzen Charaktere spielen, das ist hier super spannend, zum für das, was wir hier machen, ultra schwierig. Also, oh Gott, naja, okay, schauen wir mal. Fangen wir mal an. So. Also ich würde schon mal einfach alle ausschließen, die sich was da haben. Also, Mrs. Shelmers, die ist vergiftet worden, ich glaube, ist, die ist raus. Ich glaube, der Murphy, ich glaube, der, der ist Brandstiftung war da, weil, warum sollte er sich jetzt die Wohnung anzünden, nachdem er Oh, nein. Hm? Könnte auch sein natürlich, dass da nämlich der Aschenbecher draußen liegen gelassen worden in der Aufregung und der ist manipuliert worden, auch eine Möglichkeit, aber das war ja keine Frage. Ähm, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er hundertprozentig selbst schuld dran war, dass die Wohnung abgefackelt ist. Ähm, reicher Börsenmakler, weiß ich nicht. Der wäre auch ein klassischer Bösewicht, aber ich äh, glaube nicht, dass der jetzt da das braucht. Und außerdem könnte sich ja der Dingsnitz, der Apprentice, nicht mit dem für die Übergabe treffen, wenn er im Krankenhaus ist andererseits, er sagt, er bleibt freiwillig dort, aber er ist ja wirklich, wird er ja schon im Krankenhaus sein, das wird man ja nachprüfen können, würde keinen Sinn ergeben. So, die würde ich persönlich schon mal ausschließen. Den Sonny Alien Quiz, der, der ist schon komisch, der Typ, muss man sagen, einer von den seltsamen Charakteren, aber ich würde mich da fast dem Erzähler anschließen und dann glaube ich wirklich, dass der den Diebstahl begangen hat, Mister ich brauche keine Güter und möchte eigentlich nach Indien, ein bisschen meditieren, bis bisschen Supermarkt arbeiten, das ist natürlich der arme Supermarktmitarbeiter, der dann das teure Kristallkunstwerk klaut, Pff, weiß ich nicht. Würde ich aus, ich möchte nicht, dass er es ist, deswegen schließe ich es aus. Damit sind eigentlich schon recht äh, viele weg.
0: Alle, oder? <lacht> oh,
1: <lacht> nein. Wieso? Es gibt ja noch genug Leute. Es gibt noch den Pfarrer. Ich glaube, auf dieses dünnes Eis hat man sich in den Ende der 70er nicht begeben, dass man den Pfarrer beschuldigt. Irgendwas zu klauen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir haben noch natürlich die Mrs. Boogle, die ist ja auch irgendwie, war von Anfang an einer von meinen Verdächtigen, sie hat auch beim Prentice rumgewühlt, aber ich glaube wirklich nicht, vielleicht aus Boshaftigkeit, vielleicht eher, weil sie vermutet, dass er es geklaut hat. Auch mhm. irgendeine eine Möglichkeit. Ähm, warum sollte sie sonst bei ihm dann noch, warum überhaupt? Warum sollte bei ihm rumgewühlt werden? Ha, huh. <lacht> Das wäre das die Frage. Diese ganzen Spukgeschichten. Warum gibt es das überhaupt bei ihm? Also der Diebstahl war ja vor zwei Wochen,
0: oder? Ich habe jetzt nicht Tage gezählt. Nein, nein, also, aber ich
1: bilde mein... was nein, der ist gestorben vor nee, zwei nee, Wochen. Vor zwei
0: Wochen ist er gestorben. Ist der gestorben, ach so. Der Diebstahl war, wieder das Polizeiangebot gekommen ist. Ah, wo sie am oh, ersten Angebot, Tag aufgebot. da waren. Ach so, okay. Genau.
1: Ah, okay. Und davor ist schon beim Prentice darum gewühlt worden. Genau. Okay. Es gibt natürlich noch den Mr. Needland. Der hat aber dann die quasi, die, ich wollte schon sagen, die knickerbocker die drei Fragezeichen beauftragt, den Fall zu lösen, oder? Habe ich das richtig Wie gesagt,
0: sein Bruder ist ja der Künstler gewesen, genau. der den Karpatenhund gemacht hat. Aber
1: er hat ihnen das erzählt. Genau. Ja, das wäre ja dann noch der richtige Quatsch. Okay, du hast recht, ich habe absolut niemanden mehr. Doch, einen noch habe ich noch. Eine einzige Person. und Wen? Wenn wir bei Soko Kinderkrimi eine Regel haben, ist es die Person, die nur einmal kurz namentlich erwähnt wird, ist dann der Übeltäter. Problem ist halt nur, dass ich gerade echt nicht weiß, wer. Es ist Harry Johnson. <lacht> mit dem verrückten Neffen. <lacht> das hab ich ganz vergessen. Es ist nicht Harry Johnson. <lacht>
0: also, okay, cool. Ich, ich, darf dir mal, ich darf dir mal sagen, ähm, <lacht> mit Alex Hustle, seinem verrückten Neffen. Der hatte ja den Auftritt, wie die Katze ins Wasser geschmissen wurde.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Da dachte ich mir dann schon. Oh Gott, dann ist es ja auch nicht. Naja, hm, blöd. Ich habe eigentlich nur noch auf meiner Liste jetzt Prentice selber und Needland. Aber das sind natürlich beides die Auftraggeber. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen guten Grund.
0: Dass die überleg, das mal, sind. überleg mal, ähm, warum könnte denn jemand wollen, dass der Schemers und der Bugel was passiert?
1: Vielleicht haben die, naja, wenn die was gesehen hätten, hätten die ja schon längst was gesagt. Die hätten ja schon, die hätten davor ja schon auspacken können. Warum jetzt erst? Ich würde eher sagen, dass man die aus dem Weg räumt, aber warum ja, sollten? Warum? Man, ja, eben. Weil die halt da so viel Zeit... Ach so, hm. Weil... Sascha, es ist wirklich... Es, ich stehe so auf dem Schlag. Ich, also... Eine Vermutung was, was wäre. Schwer, ja, nein, ich denn weiß denn, schon, ja. ne? das heißt, du musst mir, ich möchte hier jetzt nicht, dass, das irgendwie, dass du mir zu viel hilfst. Okay. Also, ich finde es schon gut für meinen Punktestand, aber. Und weil es natürlich auch gedanklich hilft, ist aber wettbewerbsverzerrend vielleicht ein bisschen. Deswegen ist da meine Vermutung, weil was hat es auch mit den Blitzen auf sich, die ja angeblich vom Pool kommen? Die Bonusfrage kann ich dir fast beantworten. Die, die sind nur tagsüber gewesen, die Blitze, oder auch nachts?
0: Ähm. Uh. Es kommen Blitze vom Pool, auch wenn er im Ich Arbeitszimmer glaube, dass ist. dort irgendwo der Hund versteckt war.
1: Mhm. Ähm, deswegen musste man die Stellmasse aus dem Weg räumen, weil die die ganze Zeit in diesem verdammten Pool rumgeschwommen ist und man deswegen diesen Hund nicht wiederholen konnte. Mhm. Ähnliches mit Mrs. Boogle. A, entweder da die ganze Zeit rumläuft in dieser Apartmentanlage und scheinbar äh, den Pool säubern wollte, was natürlich auch blöd ist, weil dort ja der Hund ist und den möchte man ja da rausholen. Deswegen musste man noch die Mrs. Bugle ausschalten. Wer hat das mitbekommen? Das war Mr. Murphy, der sich das jetzt extra noch angehört hat und dann mitbekommen hat, oh shit, die könnte hier an mein Staff. Da natürlich problematisch, weil er selber im Krankenhaus gelandet ist. Aber er war freiwillig dann im Krankenhaus, war er den Brand selbst gelegt? Aber das ist ja schon sehr quatschig, dass er den bewusst, ge äh, bewusst gelegt haben sollte. Aber ist schon verdächtig, dass der extra auch noch dort blieb und was mitbekommen hat, dass sie den Pool reinigen wollen würde. Und das ist der reiche Börsenmakler. Gibt's was Böseres? <lacht> und das hat der Sonny M. der hat sich, wollte sich ja noch mit ihm treffen beim Pool am Abend. Hat der da vielleicht auch noch was? Stecken die unter einer Decke? Aber was, die Rolle von ihm weiß ich jetzt nicht genau. So, das, okay, dass die Blitze, der Hund ist dort versteckt und durch irgendwelche Lichteinfälle oder gleiche entstehen halt diese Blitze, weil es auch halt ein Kristallhund mhm. super reflektiert und so weiter. Das ist die Erklärung für die Blitze. Was waren die anderen zwei Bonusfragen?
0: Äh, wo der Hund ist? Im Pool, ja. Dann eben warum die die Tat mit Shelmers, google Murphy. Mhm, also um die Leute da
1: wegzubekommen, mhm. damit man den Hund aus dem Pool wieder rausholen kann. Genau,
0: Und wie gesagt, wer, wer ist... ist der Übeltäter, übeltäter Tatsächlich.
1: Für den Diebstahl dann letztendlich auch. Tatsächlich ist einer der Letzten, der überbleibt, Sonny Elmquist. Einfach aus dem Grund, dass der nicht K.O. gegangen ist. Er war immer da. Er hat eigentlich keinen guten Grund, es nicht zu tun. Er wusste, natürlich, er wusste von dem Mandala an der Decke von, äh, von Brantis. Und woher sollte er das wissen, wenn er nicht drinnen war in der Wohnung? Ja, wir wissen ja schon, dass die Bugel in der Wohnung war. Ja, eh, aber der, der m hat das mit dem Mandala ja erzählt. Ja. Aber weil, Moment weil es war schon klar, dass die Bugel davor auch schon alles durchwühlt hat. Ja, ja, das ist schon erledigt. Ach so. Ja, aber warum weiß das es dann, dass so ein dass das am <lacht> Mandala an der Decke gibt? <lacht> okay, ich kann mir sogar vorstellen, dass es mehrere sind. Aber ich sag jetzt, ja, ich, ich, ich sehe es auch gerade am Timer, ich, habe ich jetzt schon sehr lange diese Geschichte nach rekonstruiert. Ähm, für die ganzen Leute, die entweder das Hörspiel kennen oder besser aufgepasst haben, so, oh mein Gott, <lacht> skippt, skip, skip, sehe ich schon. Ähm, nee, komm, Das war Harry Johnson, nicht nee, Spaß. <lacht> <Das war Sonny. lacht> ich sage, es war Sony Elmquist und die anderen Sachen habe ich ja schon beantwortet. Okay. Ich erzähle mal die Geschichte weiter. Ah shit, ich warhaft sehr richtig egal. <lacht> sehr gut. Es ist eine Scheiße. Entschuldigung.
0: Der. <lacht> Justus erzählt die Geschichte, ähm, also sie, sie sind noch beim Prentice und gehen das Ganze so durch eben, und Justus erzählt also die Geschichte von einem Mordfall, wo ein gläserner Dolch verwendet worden ist, der wurde dann abgewischt, in Wasser gesteckt und war praktisch unsichtbar. Warum wurde Mrs. Schermers vergiftet? Wenn nicht, weil sie immer schwimmt. Mrs. Buge wollte das Becken lernen.
1: Hallo, super gut, oder?
0: Ja, der, der ist schon mal gut. <lacht> ähm, oh Gott, also, wo Dankeschön sollen sie nach den Gläsern Hund wohl suchen? Der liegt praktisch offen vor ihnen und ist doch unsichtbar. Also geht der Justus eine Runde schwimmen und tada, er findet den Hund im Becken. Es doch Die Kiddies äh, okay. beobachten das Becken. Niemand kommt jetzt irgendwie den, den Hund holen. Äh, die Polizei ist verständig. Also es soll ja diese Geldübergabe stattfinden. Und beim Park, wo der Prentice das Geld abgeben soll, sind die, die drei Fragezeichen natürlich dabei. Der Prentice gibt die, die Tüte, also die, diese Einkaufstüte mit dem Geld in einen Abfalleimer. So hat sich ähm, die, die Person das gewünscht. Und da kommt ein, ein Landstreicher daher, wie es genannt wird, der das Geld findet. Die Polizei kommt angerannt und will ihn einfangen, aber der läuft natürlich davon. Und der Justus sagt also ganz entspannt, wie erwartet. Uh, Bob und Peter sind mal super verwirrt. Uh, Justus weiß aber ganz genau, was los ist und wer das auch ist. Der verständigt sogar die po einen Polizisten, um uh, ihn zu begleiten und sie gehen ins Krankenhaus. Bro, in das Zimmer 224, uh, wo Mr. Murphy im Bett liegt. Mann, er ist mal super verwirrt, dass, uh, alle, dass die da sind und er hat die die Decke bis zum Kinn hochgezogen. Der Justus bittet aber, ihm die Decke wegzunehmen. Er wehrt sich da dagegen. Der Polizist zieht dann einfach die Decke runter. Und da, 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 Er ist als Landstreicher. Das angezogen. Alibi
1: im Krankenhaus zu sein. Ach Gott, Leute.
0: <lacht> ähm, zwei Punkte hier noch. Er Warum hat das hast Geld du gesagt. <lacht> du, ich bin hier gerade drei Tode gestorben, wie du gewechselt hast. Ich war so kurz ein, hey, er ist gerade auf der Murphy-Spur, ich hoffe, er bleibt da dabei und dann haust du Sunny und Chris noch rein. Ähm, ah ja, er hat auf jeden Fall das Geld, die Geldpakete waren noch präpariert, er hat auch schwarze Hände, also da haben sie die Paste verwendet, die sie auch für die Schubladen verwendet haben. Und ähm, er hat auf jeden Fall das Feuer selbst gelegt, um von sich abzulenken, weil der gute Mr. Murphy hat sein komplettes Geld an der Börse verloren und auch das seines Neffens. Er sagt nur so, ja, dabei hat er sich ja extra Mühe gemacht. Er hat nach dem Einbruch gleich bei Mr. Prentice angerufen. Aber gut, er sieht ein, dass praktisch die Ausrede mit dem Krankenhaus bleiben zum Erholen, weil er so schlecht geschlafen hat und da untersuchen lassen, dass die etwas billig war. Der Polizist will mit Mr. Murphy alleine reden, schickt die drei Fragezeichen weg. Und sie, die drei Fragezeichen treffen dann noch Sonny Elmcrest, recht zufällig. Und berichten, dass sie den Dieb haben. Und er sagt dann so, ja, er möchte auch noch was gestehen. Er ist nämlich für die Blitze in der Wohnung schuld. Er wollte nämlich das Mandala sehen.
1: Oh, und hat,
0: Fotos hat praktisch gemacht. dann, nein, er hat mit, mit einer starken Taschenlampe und Fernglas da reingeleuchtet, also mit der Taschenlampe geleuchtet, mit dem Fernglas geschaut. Um, weil das ein so tolles Mandala ist und also das, ist aber aber, der dass das nicht mehr vorkommt. Und sie können sich um, darauf verlassen, weil die drei Fragezeichen kann er eh nicht täuschen. Und dann kommt das Outro zu dieser Folge. Ach Gott im Himmel.
1: Okay, jetzt, es ist wieder so, ich ärgere mich wieder. Die letzten Niederlagen waren mir egal, aber jetzt ärgere ich mich, weil ich natürlich so knapp dran war.
0: Das ist halt echt schade. Also du weißt, wo der Hund war, du hast gecheckt, warum die Taten passieren. Blitze nein. Ähm. Ja. Timo. ja. Das ist bitter. super bitter. Das ist super lustig. Ich habe nämlich überlegt, das nicht als Bonusfrage zu machen, dann wäre das ist viel zu schwierig. <lacht> ich habe es ja auch nur geglaubt, dass
1: das auf jeden Fall da ist. Also das mit dem, warum die Leute dann weg müssen, von dort war dann okay. schon ein bisschen klar. Aber ich habe ja gedacht, weil das vom Pool kommt, habe ich gedacht dass das so eine Reflexion halt von dem Hund ist. Deswegen ja. muss er beim Pool sein, deswegen mussten die weg vom Pool und so weiter. Das war eigentlich auch schon eine falsche Annahme. Aber ja, das Murphy, das war, es war, mhm. es gibt so, gab so diesen, es war klar, es war dieses, er blieb da und hat es noch gehört. Warum sollte das relevant sein? Mhm. Ähm, und er bleibt, muss nicht im Krankenhaus sein, bleibt aber dort. Es war alles eigentlich klar. Und ja, ja, ich weiß nicht, warum ich mich dann schon wieder weg von dem begeben habe. Und dann einfach
0: ohne irgendeinen Anhaltspunkt... Vor allem, weil du dann noch sagst, so ja, ähm, Sonny Christ mit seinen Besitztümer wollen wir nicht und Co. Naja, na gut, äh, es ist eine ärgerliche
1: Sache. Aber was soll man tun? Ähm, da haben sich die drei Fragezeichen den Sieg wieder mal verdient gegen mich. Muss ich sagen, ich ja, versuche mit dieser Schmach zu leben.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> mich dann noch mehr zu blamieren. Apropos nächstes Mal. Mhm. Wir haben ähm, beim nächsten Mal ein anderes Rateteam sozusagen und zwar erwartet dich da aus der Welt von Thomas Breziner die Knickerbockerbande. Mhm. Das, das, das haben wir so, diesmal habe ich die Story anders konsumiert, weil das äh, die einzige Variante war, in der ich die schnell finden konnte. Wir machen nämlich die Knickerbockerbande ähm, mit wo ist der Millionenstorch mhm. und zwar habe ich mir den Film dazu angeschaut. Oh cool. Es, es gab ja, ich, ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gab von der Knickerbockerbande mal so, im, im ich glaube, die waren im ORF, die Geschichten in kürzeren Episoden, sage ich jetzt mal. Ja, ich glaube, das, das bild ich mal einmal gesehen zu haben. Ja, weil die ich habe die DVD zu Hause, wo ah, alle gesammelt drauf sind.
1: Sehr gut, ne? Ich
0: bin gespannt, ja. ob
1: es das, das einfacher oder schwieriger macht. Ähm, muss ein bisschen vom Filmnarrativ her mitdenken. Ne? Ja. Und vollständiger erteilbar. jetzt steht es 14 zu 10 für die Kinderdetektive. Ich werde die Chance nächstes Mal nur nutzen, um wieder aufzuholen. Mhm. Und Sascha, erklärst du unseren Zuhörern noch, damit ich in meiner Schmach suhlen kann, wie sie dein Feedback zu unserem
0: Podcast geben kann? Natürlich doch. Also du kannst jetzt dich kurz auf Stumm schalten, Taschentücher nehmen, Tränen <lacht> trocknen, alles gut. Ähm, ja, ähm, uns könnt ihr gerne Feedback schicken, entweder über unsere E-Mail-Adresse, das wäre sokokinderkrimi at gmx.at oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi da gerne folgen, kommentieren, uns eine Nachricht schreiben, da könnt ihr uns auch, wie wir ähm, öfter erwähnen mal, auch gerne einen Vorschlag, beziehungsweise eine Wunschfolge schicken, die ihr gerne von uns hören wollt. Ähm, da auch Transparenz halber, ähm, da wir das immer ein bisschen vorbereiten, kann es dauern, dass wir die Folge machen, aber wir haben bis jetzt noch jede Wunschfolge gemacht. Also es kommt auf jeden Fall. Äh, gerne auch, da das jetzt mittlerweile möglich ist, über die Spotify-App uns eine Bewertung geben, gerne da auch 5 Sterne da lassen äh, und auch bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen, das würde uns natürlich sehr freuen, beziehungsweise auch Freunden, Verwandten, ArbeitskollegInnen, den schlimmsten Feinden unseren Podcast empfehlen. Das ist, glaube ich,
1: das, wo wir uns natürlich am meisten freuen, wenn es euch so gefällt, dass ihr ähm, ja Freunden und Bekannten weiterempfehlen würdet. Das hilft uns natürlich auch sehr, äh, was die Hörerzahlen angeht und äh, was die Verbreitung angeht. Und da freuen wir uns natürlich, umso mehr Leute äh, von unserem kleinen, aber feinen Projekt hier erfahren. Wir sind jetzt hier am Ende. Ich bin am Ende. <lacht> Drei Fragezeichen werden noch zum Ende kommen, ähm, wenn ich da irgendwann mal dann doch mal gegen sie gewinne. Und ja, wir hören uns mit Millionen Storch dann in zwei Wochen wieder. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde ins Trainingslager gehen und wünsche euch bis dahin schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.